0: Roślinne wyzwanie to akcja kampanii Roślinniejemy. Jej celem jest pokazanie, że dieta roślinna może być łatwa, zdrowa i pyszna. Tylko do 31 stycznia trwają zapisy do edycji sportowej, w której aktywnie trenujący uczestnicy są zachęcani do próbowania swoich sił na dietach roślinnych. Wystarczy wejść na stronę www.roślinnewyzwania.pl i wziąć udział w wyzwaniu zapisując się do newslettera. Tym sposobem będziesz otrzymywał lub otrzymywała niezbędne informacje i porady dietetyczne wraz z jadłospisami zupełnie za darmo przez cały czas trwania akcji. Zachęcam do wzięcia udziału dla siebie, dla zdrowia, dla Planety. Zapraszam do wysłuchania odcinka. W dzisiejszym odcinku związanym z akcją Roślinne Wyzwanie mam przyjemność gościć Annę Kozłowską koordynatorkę kampanii Jasna Strona Mocy i członkini zespołu Roślinnie Jemy. Cześć Aniu, przedstaw się może pokrótce naszym słuchaczom.
1: Cześć, cześć, nazywam się Ania i reprezentuję kampanię Jasna Strona Mocy. Dzisiaj dodatkowo jestem tutaj też jako przedstawicielka roślinnego wyzwania. Obie te inicjatywy są realizowane w ramach kampanii Roślinnie Jemy.
0: Bardzo miło Cię gościć. No tak właśnie, jak na wstępie powiedziałem, porozmawiamy dzisiaj trochę o aspektach diety roślinnej, o tym, czy warto jeść roślinnie i tak naprawdę, jakie to może mieć konsekwencje i zdrowotne, i konsekwencje dla naszej planety. Na początku chciałbym Cię zapytać, czym w ogóle jest kampania Jasna Strona Mocy, Roślinnie Jemy, żebyś pokrótce zarówno mi, jak i słuchaczom wytłumaczyła, na czym to wszystko polega.
1: Roślinnie Jemy jest... Kampanią, która istnieje już kilka lat, zaczęła się jako kampania taka typowo restauracyjna, która miała na celu, która skupiała się na tym, żeby zwiększać dostępność dań takich w pełni roślinnych w lokalach gastronomicznych. Później w miarę upływu lat działalność roślinniejemy się rozszerzyła i teraz jest to kampania, która działa na szerszą skalę. Współpracuje na przykład z biznesem, czyli nie skupiamy się już na pojedynczych restauracjach, a raczej na sieciach, na współpracy z producentami, z technologami żywności itd., żeby te zmiany w kierunku bardziej roślinne, dostępności bardziej roślinnego jedzenia wprowadzać na szerszą skalę. Roślinne wyzwanie, czyli akcja w ramach Rośliniejemy skupia się na dotarciu do szerokiego grona konsumentów, którzy chcą wprowadzić do swojej diety roślinne produkty. W ramach roślinnego wyzwania, do którego można zapisać się przez cały rok, pokazujemy jak to zrobić, dzielimy się wskazówkami, inspiracjami, a nawet konkretnymi jadłospisami. To, co chcemy zrobić, to to, żeby każda osoba, która chciałaby wiedzieć więcej o diecie roślinnej, miała dostęp do rzetelnych informacji, ale tym, co jest ważne, w tym w jaki sposób realizujemy te założenia, to to, że chcemy, żeby każdy czuł się w miarę swobodnie z tym, jak, jak tę zmianę wprowadza, czyli w podejmowaniu kroków na miarę swoich możliwości, ponieważ jesteśmy przekonani, że każde ograniczenie spożycia mięsa, nie tylko 100% dieta roślinna, to już jest krok, ważny krok w dobrym kierunku.
0: Jestem słuchaczem i załóżmy teraz włączyłem dietetyczny podcast i chcę się zapisać do takiego roślinnego wyzwania. Co muszę zrobić?
1: Wchodzisz na stronę roślinnewyzwanie.pl i zapisujesz się na newslettery. Wyzwanie trwa 22 dni i przez te 22 dni otrzymujesz na swój adres mailowy newsletter, jeden dziennie, z informacjami o dietie roślinnej, z inspiracjami kulinarnymi, przepisami informacjami o produktach i składnikach odżywczych, ale też praktycznymi poradami na przykład dotyczącymi tego, gdzie co można kupić. Z kolei jest na strona mocy to jest kampania społeczna, która zajmuje się promowaniem bardziej roślinnego sposobu odżywiania, czyli podobnie, ale ze szczególnym naciskiem na osoby aktywne fizycznie. W ramach kampanii współpracujemy ze sportowcami, z trenerami i z dietetykami zarówno na dietach wegańskich i wegetariańskich, jak i na dietach tradycyjnych, ale takich Osobach, które są przychylne dietom roślin roślinnym. I dlaczego skupiamy się na osobach aktywnych fizycznie? A to dlatego, że wychodzimy z założenia, że styl życia i potrzeby, również potrzeby żywieniowe takich osób są nieco inne niż w przypadku osób, dla których sport nie jest taki istotny i nie zajmuje tak dużo miejsca w życiu. Myślę też, że osoby aktywne fizycznie, czy sportowców wyróżnia to, że, ten, że dieta dla nich ma oprócz tego aspektu zdrowotnego czy tego wpływu na samopoczucie i przyjemności, jak ją, jak czerpiemy, jaką czerpiemy z jedzenia. Ale też jeden ważny i bardzo ważny aspekt jest to wpływ na wyniki sportowe. Dodatkowo wyszłyśmy razem z Karoliną, która odpowiada za roślinne wyzwanie. Wyszłyśmy z założenia, że sport i dieta to są takie dwa obszary, które łączy, łączy ten aspekt zdrowia, dbałość o, dbałości o zdrowie. Dlatego stwierdziłyśmy, że to jest dobry moment, żeby wyjść naprzeciw osobom aktywnym, które może chciałyby jeszcze taką zmianę dodatkową w swojej diecie wprowadzić, żeby jeszcze bardziej zadbać o swoje zdrowie. I w tej naszej sportowej edycji, do której zapisujemy się na tej samej stronie, z tym, że z Ukośnikiem i Dopiskiem edycja Myślnik Sportowa, uzupełniłyśmy te treści o informacje o suplementacji, o informacje o diecie roślinnej w sporcie, o białku, o którym nadal się bardzo dużo mówi, i na przykład o jadłospis na taki bardziej kaloryczny, o większej podaży białka.
0: Rozumiem. Mam dwa pytania. Może zacznę od pierwszego czysto humorystycznie. Gdzie w takim razie jest tutaj haczyk, skoro wystarczy zapisać się do takiego wyzwania i tak naprawdę za darmo dostajemy kupę treści, bardzo dużo informacji, które mogą nam w tym wszystkim pomóc w tej zmianie diety na bardziej roślinną. Czy to rzeczywiście wszystko jest za darmo i, i jak to wygląda, powiedz naszym słuchaczom?
1: Jest to wszystko za darmo. Razem z naszym zespołem i współpracującymi z nami dietetykami i trenerami przygotowałyśmy sporo artykułów, które składają się na te newslettery, pojawiają się też na blogu. Nam zależy na tym, żeby, żeby zachęcić do takiej otwartości i wykonania tego pierwszego kroku w kierunku diety roślinnej. Ja wiem, że to może być pewna bariera dla ludzi do przełamania. Ten weganizm wydaje nam się taki straszny, ale to niekoniecznie tak musi być i, i my właśnie tymi praktycznymi poradami chcemy się dzielić, żeby ułatwić y, tą drogę mm -hmm. do diety roślinnej.
0: Myślę, że weganizm brzmi szczególnie strasznie, y, jeżeli chodzi o mężczyzn. Jakby... Kobiety raczej nie mają z tym problemu, chociaż nie wiem jak to dokładnie wygląda, ale może powiem, że mają mniejszy problem, ale jeżeli mężczyzna słyszy dieta wegańska, to od razu robi dziwną minę i zastanawia się w ogóle, czy tym się da najeść. Powiedz mi, czy rzeczywiście zauważasz trend taki, że mężczyźni bardziej chętnie przechodzą na diety roślinne?
1: Tak jest to prawda, kobietom dużo łatwiej jest i dużo częściej się decydują na takie zmiany, są na nie dużo bardziej otwarte, ale myślę, że to też się już zmienia, że świadomość co do tego jaki wpływ ewentualnie dieta roślinna może mieć na mężczyzn i co do tego czy oni również będą w stanie zaspokoić swoje potrzeby jedząc roślinnie rośnie, ilość dostępnych informacji rośnie. I myślę, że tutaj też e, ten aspekt sportu się do tego trochę przyczynia, bo e, wielu mężczyzn, którzy uprawiają sport, kobiet oczywiście też, e, szuka w diecie takiego sposobu na uzyskanie jakiejś tam małej przewagi nad, e, choćby, choćby minimalnej przewagi nad, e, nad innymi nie wiem, zawodnikami e, czy sposobów na poprawienie swoich wyników w ogóle. Więc paradoksalnie wydaje mi się, że są to osoby bardzo otwarte na próbowanie nowości i myślę, że ta rosnąca popularność diet roślinnych tutaj też w tym środowisku osób aktywnych i też mężczyzn się, się też się odzwierciedla.
0: Pytałem pod tym kątem, ponieważ powiedzmy jeszcze kilka lat temu no, znałem kobiety, są na dietach roślinnych, które chętniej korzystają z tego typu produktów. Jeżeli chodzi o mężczyzn, to, no to to była rzadkość. Teraz zauważam, że mężczyźni, no i w tym tak jak mówisz, sportowcy coraz bardziej interesują się dietą roślinną i jest to trend coraz bardziej zauważalny. I też chciałem zapytać Ciebie jako ekspertkę w tym temacie, jak to wygląda. No i rzeczywiście potwierdziłeś, że, że mężczyźni też chętniej korzystają z tych produktów i diet roślinnych. Wracam do aspektu sportu. Mówisz, że sportowcy szukają sposobu na to, żeby poprawić swoje wyniki, żeby osiągnąć lekką przewagę nad rywalem. Czy dieta roślinna w porównaniu do diety konwencjonalnej Twoim zdaniem może dać rzeczywiście tą przewagę?
1: Czy diety roślinne w kontekście sportu są lepsze niż tradycyjne? Moim zdaniem... Nie, w jednych aspektach wypadają lepiej, w innych wypadają gorzej i mo moglibyśmy sobie tego życzyć, no ale nie ma dowodów na to, że dieta roślinna w sporcie czy dieta roślinna w ogóle jest jednoznacznie dietą lepszą. Zresztą podobnie jak w przypadku diety tradycyjnej czy konwencjonalnej weganizm, weganizmowi nie jest równy, bo na diecie roślinnej można się odżywiać bardzo zdrowo i można się odżywiać bardzo niezdrowo, tak samo jak na diecie tradycyjnej. Wszystko zależy od tego, jak te diety zbilansujemy, po jakie produkty będziemy sięgać, bo mamy zarówno warzywa, jak i wegańskie słodycze, czy wysoko przetworzone produkty. Więc to od takich wyborów będzie zależało, czy ta dieta będzie zdrowa. I myślę, że jest tak, że dieta roślinna zwłaszcza na początku drogi, kiedy zaczynamy się jej uczyć i dopiero, dopiero zaczynamy poznawać te produkty, może być nieco bardziej wymagająca, jeśli chodzi o zbilansowanie takiej diety czy uzupełnienie wszystkich składników odżywczych. Myślę, że warto pamiętać jednak o tym, że nie ma takiego składnika odżywczego jak mięso, bo ono też się składa z jakichś tam składników, które znajdziemy też w roślinach. Być może będzie to trudniejsze, być może będziemy musieli się tego nauczyć, no ale mięso samo w sobie nie jest niezbędne. Jeszcze jedną rzeczą, którą chciałam powiedzieć, bo mówimy cały czas o dietach roślinnych, o dietach wegańskich, ale myślę, że, że taki stuprocentowy weganizm to też nie jest... Konieczność, że nie trzeba być od razu weganinem, żeby sięgać po produkty roślinne. I jeśli mówimy o różnych dietach, no to możemy się zgodzić co do tego, że te, które są uznawane za najlepsze i najzdrowsze, łączy ta wspólna cecha, że zawierają mniej mięsa, a więcej warzyw i produktów roślinnych. I jeszcze jedną rzeczą, którą chciałam powiedzieć tutaj, w kontekście wyników, że jeśli chodzi o sport na roślinach, to możemy znowu dyskutować o wyższości jednej diety nad drugą. No, ale myślę, że wyniki sportowe to, czy, czy jakaś taka sprawność treningowa, powiedzmy, czy to, jak nam się trunuje i jakie skutki osiągamy. Na to składa się bardzo wiele czynników, a dieta jest tylko jednym z nich. Jest oczywiście bardzo istotnym czynnikiem, ale tylko jednym z, tych, jednym z nich. I dajmy na to, jeśli zawodnik przygotowuje się do walki, to na wynik tej walki Wpływ będzie miało tak wiele aspektów, jak na przykład przygotowanie, regeneracja, samopoczucie, pewnie też trochę szczęście, no, że jak przeciwnik będzie od nas po prostu lepszy, no to nawet ten kotlet z fasoli nas nie uratuje. I i to nie jest tak, że dieta wegańska zagwarantuje nam świetne wyniki. Tak samo działa to w drugą stronę, że to, że jemy mięso też niekoniecznie oznacza, że będziemy zawsze lepsi. I tak sobie myślę o tym, że ten temat troszkę wraca, jak tak pracuję nad kampanią, takiego przerzucania się argumentami, który to zawodnik albo który to nie wiem siłacz osiągnął lepszy wynik i czy on był na diecie wegańskiej czy na tradycyjnej, i myślę, że nie ma sensu rozpatrywanie takich indywidualnych wyników przez pryzmat tego, czy ktoś je mięso, czy nie. Bo to w zależności od tego, kto akurat w tym czasie będzie lepszy, będzie takim samym argumentem za, za jedną, jak i za drugą dietą.
0: Mhm. Tak, bardzo się cieszę, że to wybrzmiało, że to powiedziałaś. Jakby tutaj prawidłowo zbilansowana dieta roślinna nie ma przewagi nad prawidłowo zbilansowaną dietą tak, konwencjonalną, tak. klasyczną, więc tak naprawdę my sami, jako, jako sportowcy powinniśmy sprawdzić, która dieta będzie działała lepiej na nas, do której lepiej się przystosujemy, która będzie rzeczywiście dawała nam lepsze wyniki. Ale jeżeli spojrzymy na, na badania naukowe, to tak naprawdę przy porównaniu diet, jeżeli one są oczywiście dobrze zbilansowane, no to tutaj nie ma przewagi jednej nad drugą dietą. Tyle, że często mówi się o tym, że dietę konwencjonalną, no, jest jednak łatwiej troszeczkę zbilansować. No ale jeżeli znamy podstawy komponowania diet roślinnych, no a czemu służą takie kampanie jak chociażby wasza, no to wtedy możemy te siły wyrównać i czasami dla niektórych sportowców dieta roślinna może być jeszcze lepszym rozwiązaniem, bo lepiej będzie się na niej czuł, bo będzie lepiej na niej funkcjonował, bo dało na jakiś nowy bodziec. Także tutaj fajnie, że, że podkreślimy to w tej rozmowie, bo takie przerzucanie się argumentami, o którym mówisz, że... a tutaj w tym badaniu dieta roślinna wyszła lepsza, a tutaj konwencjonalna, a ja się lepiej czuję na tej, a ja na tej, to tak naprawdę nie ma sensu. Niech każdy znajdzie sobie ten złoty środek, jak to się mówi, ale niech niech nie, nie wchodzi w butach w dietę drugiej osoby, bo jeszcze raz to podkreślę, dieta roślinna, dieta konwencjonalna, jeżeli są dobrze zbilansowane, to obydwie mają prawo działać. I przejdę do kolejnego aspektu, już o tym wspomniałaś przed chwilką, a uprzedziłaś moje pytanie. Powiedziałaś, że nie trzeba być weganinem, żeby sięgać po wegańskie produkty i na przykład u mnie to w ten sposób wygląda, mhm. że coraz chętniej sięgam po produkty roślinne, produkty wegańskie, głównie ze względu na to, że ciekawe mnie nowe smaki i to, mhm. co poznaję dzięki diecie roślinnej, rzeczywiście bardzo mnie cieszy w mojej diecie, bo to są smaczne produkty, to jest coś innego. Można super dania z tych produktów robić. Także jeszcze raz tu zapytam, czy trzeba być tym weganinem, żeby sięgać po te produkty, czy nie trzeba? Jak to wygląda?
1: No Myślę, że, że nie jesteś tutaj w mniejszości. Oczywiście, hmm. że produkty roślinne to nie są rzeczy ani, zare, ani zarezerwowane dla wegan, ani produkowane specjalnie dla wegan. Paradoksalnie, po takie produkty najczęściej wcale nie sięgają osoby, które są na dietach w 100% roślinnych, a osoby właśnie takie jak ty na dietach tradycyjnych, które z różnych powodów mają ochotę po prostu takie produkty zjeść. Czy to dlatego, że ograniczają ilość mięsa w diecie, czy to dlatego, że mają alergie pokarmowe, na przykład nietolerancję laktozy i tutaj e, napoje roślinne e, się bardzo dobrze sprawdzają. E, czy też właśnie dlatego, tak jak, e, tak jak mówisz, że te produkty są po prostu smaczne, a mięso, nie wiem, na przykład już, już nam się przejadło, już nie chcemy go jeść tak dużo. I myślę, że podobnie jest też z daniami roślinnymi w restauracjach. Że teraz żeby zjeść takie danie to już nie trzeba iść do restauracji wegańskiej, bo lokale nastawione na takich tradycyjnych odbiorców na dietach konwencjonalnych poszerzają swoje oferty o dania roślinne właśnie z myślą, z myślą o swoich klientach, a nie, a nie z myślą o weganach.
0: Tak, tak. nawet w restauracjach takich, które kojarzą się bezpośrednio z mięsem jak KFC czy McDonald's no pojawia się coraz więcej produktów roślinnych, wegańskich, także no widzimy, że te trendy się zmieniają i, i to powinno cieszyć. No ale właśnie, jaki tak naprawdę jest ten trend związany z wykorzystaniem produktów roślinnych? Czy, czy rynek mocno się zmienia pod tym względem, czy to jest taki bardzo powolny, bardzo powolna zmiana?
1: To znaczy na pewno jest jeszcze, jeszcze dużo do zrobienia, ale ostatnie lata, zwłaszcza dwa ostatnie lata mam wrażenie, to jest prawdziwy wysyp produktów roślinnych i to właściwie w każdej kategorii. Te ostatnie dwa lata to są zwłaszcza alternatywy dla mięsa i alternatywy dla nabiału, jest tego bardzo dużo. No i myślę, że to też nie jest przypadek, bo zainteresowanie takimi produktami również wzrosło w ogóle. Według badania, które zostało opublikowane chyba na początku stycznia, to jest badanie z grudnia przeprowadzone przez nazlecenie pyszne.pl, badanie kuchnia, kuchnia roślinna w Polsce No i z niego wynika, że już ponad połowa Polaków sięga po dania w 100% roślinne No i nie są to weganie. Weganie to powiedzmy, że taki 100% weganizm no to są 2%. Czyli mamy tutaj... No ponad połowę Polaków. To jest ogromna grupa konsumentów i, i rynek właśnie na te, na, to, na te potrzeby odpowiada. Z tego samego badania dowiemy się, że Polacy uważają, że obecnie jest dużo łatwiej jeść w pełni roślinnie niż jeszcze 5 lat temu. Ta dostępność produktów jest szeroka, to już nie musimy iść do sklepu ze zdrową żywnością, żeby kupić sobie jakiś wegański produkt, ale one są dostępne właściwie w każdym markecie i w sklepie nawet, który znajdziemy na każdym rogu. Są one też coraz smaczniejsze, coraz bardziej różnorodne i myślę, że tutaj kolejnym krokiem dla producentów i kolejną odpowiedzią rynku Mogłoby być to, żeby teraz skupić się na tym, żeby te produkty były zamiennikami mięsa, nabiału czy jajek, nie tylko pod względem smaku czy tekstury, ale właśnie pod względem wartości odżywczych, bo to też się zaczyna zmieniać. Fortyfikowane napoje roślinne to już jest właściwie norma, no ale czekamy na to, żeby, żeby właśnie na przykład taki roślinny nabiał też miał coraz lepszy skład i coraz nie tylko właśnie smakiem i zastosowaniem, ale też składem w sensie wartości odżywczych nam zastępował nabiał.
0: Zarówno skład, jak i makro, żeby było coraz lepsze mówiąc prosto, No ale to powiedz naszym słuchaczom, czy każdy produkt z oznakowaniem vegan jest zdrowy?
1: No, no nie, podobnie jak każdy inny produkt nie jest zdrowy. Weganizm, tak jak powiedziałam, to nie jest... Z założenia, i nie jest gwarancją zdrowej diety, można jeść zarówno zdrowo, jak i niezdrowo i to zależy od tego, co wybieramy. Mhm. Um, także myślę, że prosta tak, odpowiedź no, nie.
0: Zadałem to pytanie, bo no, dużo ludzi jednak utożsamia takie głośne napisy wielkie, szczególnie jak są duży, dużą czcionką, gdzieś jaskrawym kolorem wegan, eko, bio czy cokolwiek innego jako produkty zdrowe i zauważyłem, że chociażby takie parówki sojowe mm -hmm. są uznawane przez wiele osób za, za synonim zdrowego produktu, no a często tak nie jest, no bo jak spojrzymy na skład, to jednak ma, pozostawia wiele do życzenia, prawda?
1: Tak, no to jest etykieta, która informuje nas wyłącznie o tym, że ten produkt nie zawiera, yy, nie zawiera składników pochodzenia zwierzęcego, a nie, nie, że jest koniecznie od razu z założenia zdrowy.
0: Myślę, że możemy przejść teraz do rzeczy, którą powinienem podkreślić na samym początku, bo jest bardzo istotna. Powiedz proszę mi słuchaczom, jak zmiany diety na taką bardziej roślinną mogą wpłynąć na naszą planetę, na nasze środowisko, no bo te dane, które gdzieś do mnie docierają są, są naprawdę szokujące.
1: No to po pierwsze powiem, że bardzo mnie cieszy, że ten temat, czyli temat wpływu tego co jemy na środowisko jest tak szeroko dyskutowany w ostatnich latach, bo jest to rzeczywiście bardzo ważne. Nadal mam wrażenie, że nasza świadomość oczywiście na ten temat rośnie dzięki temu, ale myślę, że jest jeszcze sporo, sporo do zrobienia. Nie ma wątpliwości co do tego, że przemysłowa produkcja zwierzęca najciężej się na tym środowisku odbija. Do produkcji mięsa czy produktów odzwierzęcych, bo chodzi tutaj o hodowlę zwierząt, potrzeba nie tylko ogromnych ilości wody, ale też lądu No i oczywiście pojawia się też kwestia emisji gazów cieplarnianych. Produkcja zwierzęca to tylko 18% kalorii i 37% białka, które zjadamy, a odpowiada aż za, za zajęcia aż 83% gruntów rolnych, wszystkich gruntów rolnych. Faktem jest też, że produkcja mięsa i nabiału to 60% emisji wszystkich gazów cieplarnianych w sektorze rolnictwa. Mówi się zatem, że produkcja zwierzęca emituje więcej gazów cieplarnianych niż transport. Dlatego, jeśli chcemy wprowadzić w swoim życiu jedną jakąś wybraną zmianę z korzyścią dla środowiska, to niech to będzie zmiana diety na bardziej roślinną lub całkowicie roślinną, bo no nie oszukujmy się, lepiej nie będzie. Ciągle jemy za dużo mięsa, prognozuje się, że spożycie mięsa będzie rosło na świecie, no i ludzi na świecie jest coraz więcej i będzie coraz więcej. I jeśli nasza dieta będzie się nadal w tak dużej mierze opierała na mięsie i produktach odzwierzęcych, no to niestety środowisko będzie się miało tylko coraz gorzej. I jeszcze chciałam jedną rzecz zaznaczyć, bo nie wiem, czy to dostatecznie wybrzmiało no to to, że każde ograniczenie ilości mięsa w diecie to jest bardzo ważny krok w dobrą stronę i nie trzeba być od razu 100% weganinem, żeby zmniejszyć ten swój negatywny wpływ na środowisko. I to nie jest tak, że jak nie będziemy 100%, 100 weganami, to, to te nasze działania się nie liczą. Hmm. Chociaż oczywiście ja akurat w tym przypadku to jest najbardziej poparte, jest, tego jesteśmy najbardziej pewni, że akurat w tym przypadku dieta roślinna wypada najlepiej ze wszystkich diet, jeśli chodzi o środowisko. Że jeśli chodzi o zdrowie, możemy o tym dyskutować, e a jeśli chodzi o środowisko, no to tutaj diety roślinne wypadają najlepiej.
0: Mhm. No i dla wszystkich, y osób, które nas teraz słuchają, każde ograniczenie tych produktów odzwierzęcych, zamiana na produkty roślinne będzie rzeczywiście wpływała pozytywnie na naszą planetę i warto, żebyśmy o tym pamiętali, ale powiedz mi, co odpowiadasz na argument taki, jak ktoś mówi, a bo ja tam swoje diety nie będę zmieniał, bo co to dajach, tylko ja zmienię to. I tak wszyscy jedzą to mięso.
1: No cóż, rzeczywiście y, takie zmiany jednostkowe, y, powiedzmy, że na małą skalę mogą być taką kroplą w morzu, no ale jednak ym, to jest coś, co jest argumentem za tym, żeby wprowadzać zmiany bardziej systemowe, że, że ta rosnąca świadomość społeczeństwa i tak dalej jest taką podstawą do tego, żeby, żeby te zmiany wprowadzać gdzieś tam na wyższych y, poziomach rzeczywiście. No i to na mm -hmm. przykład widzimy, widzimy, jeśli chodzi o rynek, y, że, że po prostu tutaj zmiany są bardzo duże i no ciekawe jest na przykład to, że, że produkty roślinne to, to nie są już tylko firmy w 100% nie wiem, wegańskie, jakieś małe firmy rodzinne, a na przykład również producenci mięsa, którzy w tej chwili mówią już o produkcji białka, a nie produkcji mięsa i to białko czasami pochodzi z roślin.
0: Świetnie, świetnie powiedziane, czyli postawy jednostki tak naprawdę rzutują na postawy większych grup No i co za tym idzie postawę rządów, ludzi rządzących krajami i to później może ustawowo wchodzić na różnych szczeblach, żeby wszystkim nam, a w szczególności naszej planecie było coraz lepiej, także no tutaj dla wszystkich sceptyków tego rozwiązania jest to trafny na pewno argument. Dobrze, myślę, że tak no już powoli podsumowując, chciałbym Cię zapytać o kilka powodów, dla których warto jeść bardziej roślinnie. Powiedzmy, że ktoś z naszych słuchaczy myśli uwielbiam mięso i no nie wiem, co by mnie musiało przekonać, żebym jadł bardziej roślinnie. Teraz powiedz mu kilka rzeczy, które mogą do niego trafić.
1: No ja myślę, że, że pierwszym takim argumentem jest to, że nie trzeba z tego mięsa rezygnować drastycznie, że małe kroki To jest, małe kroki w kierunku bardziej roślinnego jedzenia to już jest bardzo dużo, tak jak mówiłam. A jeśli chodzi o, o to, dlaczego warto to robić, no to myślę, że przede wszystkim zdrowie i to jest też powód, który gdzieś tam w badaniach pojawia się najczęściej. Nawet w tym ostatnim badaniu, o którym wspomniałam, kuchnia roślinna w Polsce, ten, ten aspekt zdrowotny jest najczęściej wymienionym. Oprócz tego oczywiście środowisko, o którym wspomnieliśmy, no ale myślę, że też właśnie kwestie smaku, kwestie tego, że, że dieta roślinna to jest coś, że, że mięsem się po prostu można już znudzić. No ile można jeść to mięso? I gdy jesteśmy tak bardzo przyzwyczajeni i przywiązani do, te, do tego mięsa, to myślę, że Różnorodność diet roślinnej i, i to, co ona oferuje, można mocno zaskoczyć. Ym, mm -hmm. Bo jeśli no myślę, że jeśli udział warzyw w naszej diecie ogranicza się do ziemniaków i surówki w obiedzie i do ok okazjonalnej sałatki greckiej Sylwestra, y, no to tak naprawdę nie wiemy o, o roślinach y, zbyt wiele. Y, I myślę, że na przykład to nasze wyzwanie to jest bardzo dobry y, sposób na to, żeby się gdzieś tam y, w jednym miejscu dostać. Solidną porcję inspiracji, to do tego jakieś smacznie i ciekawie i, i się nie nudzić na, na diecie roślinnej czy, czy bardziej roślinnej.
0: Mm -hmm. Czyli tak naprawdę możesz na sam koniec powiedzieć wszystkim nas, naszym słuchaczom jeszcze raz, jak dołączyć do roślinnego wyzwania. Ja ze swojej strony tutaj bardzo polecam to podejście, bo można rzeczywiście znaleźć dużo inspiracji, dużo wiedzy przede wszystkim, no i, i też zobaczyć, jak wiele osób z takich rozwiązań coraz chętniej korzysta, także możesz tutaj jeszcze raz przypomnieć, co trzeba zrobić.
1: A więc tak, wchodzimy na stronę roślinnewyzwanie.pl i albo, klikamy, albo zapisujemy się do tego całorocznego wyzwania um, o takim profilu ogólnym, albo klikamy zakładkę edycja sportowa i zapisujemy się do tej sportowej edycji, która trwa do 31 stycznia. Zapisy trwają do 31 stycznia i potem przez 22 dni dostajemy newslettery z inspiracjami, pomysłami, informacjami i jadłospisem.
0: Tak jest, więc w tym momencie, gdy słuchasz tego podcastu, no to już jest to tak naprawdę ostatni gwizdek, żeby się do tego wyzwania zapisać, więc zachęcam. I na sam koniec ode mnie jeszcze chciałem powiedzieć, że wszyscy słuchacze powinni zainteresować się dietą fleksitariańską, bo tak jak tutaj Ania cały czas powtarza, nie trzeba od razu w 100% rezygnować z mięsa, można te zmiany wprowadzać powoli i tutaj, ten fleksitarianizm jest jednym ze sposobów, żeby to wprowadzać i też chciałem powiedzieć, że są zarówno plusy, jak i zagrożenia diet roślinnych. No Takimi plusami jest na pewno ryższe, ryższe, niższe ryzyko otyłości, ryzyko chociażby cukrzycy, nowotworów, czy też ryzyko śmierci z powodu chorób układu krążenia, no ale... Z drugiej strony roślinożercy mają problemy albo mogą mieć problemy z niedoborami żelaza czy też jodu, a także w szczególności na dietach wegańskich chodzi tutaj o witaminę B12, którą trzeba suplementować. Także jeżeli decydujemy się na przejście na te diety roślinne, szczególnie drastycznie, to powinniśmy zaczerpnąć opinii ekspertów, no i takimi ekspertami są tutaj Chociażby, jest tutaj chociażby Ania i cała ekipa, która stoi za roślinnym wyzwaniem, także ja jeszcze raz polecam i zachęcam do udziału w tym wyzwaniu i wspieram z całych sił, także słowa na koniec Aniu, do słuchaczy
1: Dziękuję Ci bardzo moje słowo na koniec będzie takie żeby się tego nie bać że małe, że Stosujmy metodę małych kroków. Zjedzmy roślinnie najpierw, może jeden posiłek dziennie, potem, może, wprowadźmy go raz, dwa lub trzy razy w tygodniu, taki roślinny dzień, i stopniowo zwiększajmy udział roślinnych posiłków, a zmniejszajmy ilość mięsa, a na pewno wyjdzie nam to na zdrowie. Myślę, że jeśli zaopatrzymy się w podstawową wiedzę, tak jak powiedziałeś, i zrobimy to mądrze, to nic złego nam się nie stanie. A jeśli mamy jakieś szczególne potrzeby, to zawsze możemy skorzystać z pomocy dietetyka i to będzie też dobre rozwiązanie.
0: Dokładnie. Świetne podsumowanie naszej całej rozmowy. Ja Ci, Aniu, bardzo dziękuję za to, że zgodziłaś się tutaj wziąć udział w naszej rozmowie i świetnie przedstawiłaś wszystkie aspekty przechodzenia na dietę bardziej roślinną, co jeszcze raz podkreślamy. No i przede wszystkim powodzenia w roślinnym wyzwaniu no i w dalszych losach całej kampanii.
1: Bardzo dziękuję za zaproszenie. Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś się spotkamy na takiej rozmowie.
0: Jasne, na kawkę, na roślinny, na roślinny deser bardzo i dziękuję. rozmowy. Tak jest, dziękuję bardzo i do usłyszenia.
1: Dzięki, do usłyszenia.